0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En cualquier parte del universo que estés, desde cualquier parte del universo que me estés escuchando, este abrazo de luz es para ti. Te habla Susi Asunción Gómez García, autora de El viajero espiritual, un recorrido por los jardines del alma. Aquí comienza tu programa... Número 27. La vida después. Estás en Buena Vibra Radio. Donde quiera que estés, estás en Buena Vibra. ¿Alguna vez te has preguntado por qué y para qué estamos aquí? ¿Te has preguntado si realmente somos lo único que existe aquí y ahora? ¿Crees que hay algo más de lo que alcanzamos a ver? Y si lo crees... ¿Cómo piensas qué es? ¿Qué crees que hay al otro lado de la vida? ¿Qué sucede realmente cuando morimos? ¿Hay seres de luz con nosotros? ¿Quiénes son los guías espirituales? ¿Podemos hablar con ellos? ¿Qué pasa con nuestros seres queridos cuando se van? Nos ven, no nos ven, tenemos alguna forma de ponernos en contacto con ellos y, por supuesto, tenemos alguna forma de saber si están bien. Eh, ¿Qué pensamos que, que, están, que hacen al otro lado? Hay personas que piensan que la vida que tenemos ahora es la única que vamos a tener y que cuando esta vida se termine, pues ya está, no hay nada más. Pero hay otros, sin embargo, que... Que bueno, que piensan lo contrario o que ni siquiera se lo han planteado. Y si no se lo han planteado, pues ¿por qué? Pues porque no les interesa o porque les da un poco de miedo o porque mejor no pensar en ello cuando tenga que pasar, pues ya pasará y si hay algo ya me enteraré y si no hay, pues, pues no me enteraré. Entonces eh, están los que creen que hay algo, los que que no saben, no contestan, les da igual y aquellos que aunque opinen que quizá haya algo más eh, al otro lado no están seguros y por eso no saben qué creer y, pero la, la duda la al menos les despierta la curiosidad y por último el grupo lo que piensa que no hay nada de nada bien, pues yo sí Creo que hay algo más, que esto no puede terminar así, que no sería justo y, y que por eso y por muchas otras cosas hay, hay algo más. Que cuando, cuando este cuerpo se muere, nuestra alma, nuestro espíritu, todo lo que nosotros hemos aprendido pasa al otro lado. Eh, hay mucha gente que ha tenido la oportunidad de comprobarlo y, y ha vuelto en las experiencias cercanas a la muerte, han estado muertos y luego pues en el hospital los han digamos revivido y yo, no quiero usar la palabra resucitado, quiero usar revivido y vueltos a la vida a la vida material porque en la vida siempre han estado y durante ese tiempo que han visto cosas eh, y se han sentido muy bien. Entonces, pues cuando han vuelto y han explicado lo que han visto, muchos coinciden, muchos, eh, todos coinciden en, en lo mismo. Hay unas personas que han visto cosas muy buenas y hay algunos que han sufrido un poco. ¿Por qué será? ¿Cómo puede ser... Eh, que esto posible, que haya gente que, que lo ha comprobado. O, o cómo puede ser que nosotros desde aquí podamos comprobar que verdaderamente existe en el otro lado pues, el otro lado, pues porque muchas veces eh, lo sentimos, sabemos que hay alguien, aunque no lo veamos, y, y de verdad. Que, que si nos paramos a pensar en, en todo lo que nos ha pasado durante nuestra vida, todos tenemos algo, llamémosle raro o extraño, que nos ha pasado y que nos sirve para al menos pensar que hay algo más. A veces oímos que nos llaman por, vuestro nombre, como, por nuestro nombre, como a lo lejos, o escuchamos un sonido diferente cerca de donde nos encontramos, o percibimos un olor, o pequeñas luces o sombras... Vemos a un papel o fotografía o un libro abierto por una página en concreto que no debería estar allí y, y que nosotros hemos hecho una petición de ayuda y, y, es, y cuando miramos, por ejemplo, ese libro por esa fotografía o por esas palabras eh, decimos, jo, aseguro que hay alguien que me está ayudando porque este consejo es el que yo estaba esperando. También muchos de nosotros tenemos la sensación, o la hemos tenido alguna vez, de ser observados o de que hay alguien a nuestro lado. Esto es más habitual de lo que se cree. También eh, soñamos con nuestros seres queridos y hay veces que escuchamos lo que lo que nos dicen, tan claro como si como si como estuviesen a este lado. Hay veces que los aparatos eléctricos o con pilas se con, se conectan o se apagan solos, o hay veces que sentimos que alguien nos toca en la cabeza o en el pelo, y, y no hay nadie, al menos bueno, no hay nadie que podamos ver. Pero no nos asustamos. Hombre, pensamos que es raro y eso, pero no nos asustamos porque luego nos vienen a la cabeza la, la, las imágenes de nuestros seres queridos y, y nos sentimos muy bien. A veces encontramos un objeto significativo eh, para nosotros y que nos, nos recuerda a ese ser querido, pero ese objeto significativo no está donde debería estar o a veces se abren las puertas o ventanas sin corrientes de aire cuando todo estaba cerrado en la casa. O sientes como un escalofrío, como si alguien o algo pasase a través tuyo, pero te relaja y te hace sentir en paz. A veces también aparecen ideas geniales en tu cabeza. Y dices, ah, pues que las he consultado con tu almohada, con, con mi almohada, con la almohada. Hice esa petición y, y mira, cuando me, levant, me he levantado ya tenía la solución. ¿Estás seguro de que has sido tú solito? Los seres espirituales utilizan todo lo que saben para ponerse en contacto con nosotros y aunque los tenemos bastante cerca, también es cierto que la comunicación no es fácil y la mayor parte de la culpa la tenemos nosotros porque aunque ellos hagan un, unos esfuerzos extraordinarios para hacerse notar, por nuestra parte, pues ¿qué hacemos? Pues vamos cerrando todas las puertas una tras otra porque en primer lugar nos da mucho miedo. Pensarlo, o que pase o que pueda pasar. El miedo no nos lleva a ningún sitio. ¿Cómo me puedo quitar este miedo? Pues fomentando mi fuerza interi interior, fomentando mi espiritualidad y, sobre todo, informándome, porque ciertamente a lo que se conoce no se le teme. Tú tienes que sentir, y, y tú lo sabes, eh, sabes si, si eso que sientes te causa felicidad, entonces es muy bueno. ¿Esto nos puede pasar a todos? Os preguntaréis. ¿Es cierto que todos podemos conectar con nuestros seres queridos? Pues claro que sí, aunque para unos será más fácil que para otros. ¿Por qué depende de la disposición que tengamos? Y el poder hacerlo, no penséis que es solo cosa de evidentes, es cosa de te. todos, todos podemos hacerlos porque para empezar todos tenemos esta capacidad, todos tenemos la capacidad de percibir. Lo que pasa es que en algunos está dormida, y lo está porque en realidad ellos quieren que esté así, porque, pues, ¿Por ¿Cómo? ¿Cómo está dormida o cómo puede ser? Pues porque, ya he dicho, una porque queremos que esté, otras porque llevamos un nivel de vida muy estresante, porque tenemos miedo a lo desconocido, porque tenemos prejuicios, por mis razones. Pero, sin embargo, tan solo hará falta una pequeña situación traumática en nuestras vidas, traumática o diferente, una experiencia que nos marque para que aquello que estaba dormido despierte. Generalmente, tras permitirte a ti mismo admitir que todo esto es cierto y que tú, al igual que el resto de las personas, también posees esa capacidad para comunicarte con, con el más allá, con tus seres queridos, eh, esa capacidad que se necesita para presentir lo que hay más allá de nuestros ojos... Cuando lo hayas, te lo hayas creído, cuando lo hayas admitido, entonces tu mente se hará más receptiva. Cuando pienses que puedes, podrás. Pero cuando llames a, a tus seres queridos, a, a tus guías espirituales, no debes hacerlo desde la ansiedad o la angustia, porque tus guías no responden ni al miedo ni a las tensiones. Solamente responden a la confianza, a la tranquilidad y al amor. ¿Cómo puedo conectar con el otro lado? El contacto espiritual... Incluye muchas cosas, contacto con difuntos, comunicación con los maestros espirituales y otros seres de luz, contacto con los ángeles, contacto con los seres de la naturaleza. A nuestro lado hay unos seres maravillosos que demostrando una paciencia infinita nos tutelan y nos apoyan mientras esperas, esperan que aprendamos. Estos seres tan maravillosos son los guías espirituales, seres muy evolucionados cuya misión es la de ayudarnos y la de darnos consejos, y por supuesto, eh, siempre estar ahí cuando los necesitamos, pero son tan respetuosos con nosotros y con nuestra libertad de decisión, que no mediarán en nuestras vidas al menos que se lo pidamos. Cuando lo pedimos, eh, les, entonces ellos ya, ya tienen como una puerta abierta para ayudarnos. Aunque siempre, siempre, siempre seremos nosotros los que tengamos la última palabra porque cada uno decide su vida. Ellos no deciden tu vida. Tu vida la decides tú. Te podrán ayudar, pero tú coges la ayuda si quieres o no. Pero al final, al final, quien decide eres tú. Eh, estos seres eh, espirituales a veces solo tienen un poco más de experiencia que nosotros o más calidad de amor. Pero, pero es muy importante que los escucha, eh, que los escuchemos porque, porque ellos saben más cosas que nosotros y nos darán unos, unos consejos excelentes. ¿Por qué? Pues porque son muy sabios. Quizás sean familiares fallecidos o también seres más elevados que se ofrecen voluntarios para, para ayudarnos. Pero sean unos u otros, afortunadamente estamos unidos a ellos por un nexo natural y de amor. Un nexo que existe entre ellos y nosotros porque nuestra materia base es la misma. Eh, y digo materia, pero bueno, nuestra... Forma base es la misma, porque por supuesto, los que tenemos materia somos nosotros, ellos no. ¿Cómo, cómo se van a comunicar, pues? ¿Cómo se comunica? Para comunicarse, se dirigen a cada persona de, de manera diferente y siempre con, en concordancia con el desarrollo o madurez espiritual del que recibe la comunicación. ¿Por qué? efectivamente, no podrán hablarle a alguien muy evolucionado de la misma forma que a quien no lo está ya que a, a, al que está menos evolucionado le sería muy difícil entender su mensaje es decir, a cada uno nos hablan con palabras que podamos entender por lo tanto, si es de vuestro agrado el comunicaros con, con los seres espirituales pues, estad seguros que, que os responderán que si, si tú quieres comunicarte con tus seres queridos con tus guías espirituales ellos te responderán y no temas de cómo te responderán porque se harán entender del de modo que crean más conveniente para ti quizá en sueños o mediante imágenes pensamientos, intuiciones no pienses que te van a dar miedo porque no te van a dar miedo normalmente Siempre están cerca de nosotros y aunque estén inmersos en sus ocupaciones, que, que no son otras más que aportar toda su sabiduría para el beneficio de los demás, ayudar a quien lo necesite, disfrutar de aquello que les guste hacer y prepararse para seguir su camino, pues también están muy, muy interesados en las cosas que hacemos y, y si encuentran a alguien por la vida, cuando ellos eh, van andando para ver lo que hacemos o o cuando ellos quieren, encuentran a alguien con que piensan que los puede entender pues intentan comunicarse porque pueden hacerlo y porque les gusta y, y bueno, y si están junto a su ser querido pues eh, hay veces que cuando el ser querido los recuerda pues le mandan un beso, un abrazo y, y los podemos sentir cuando recibimos un mensaje, normalmente, eh, yo diría que casi siempre, viene acompañado de una reacción física, calor, frío, corazón se acelera, mariposas en el estómago, sensaciones de que alguien te está mmm, rozando, te tocan el pelo, la cabeza, eh, si tienes esos escalofríos que se te pone la piel de gallina. Y, y esto sucede pues porque eh, esa es la manera que tiene el cuerpo de acomodarse a la vibración de ellos. Esos reajustes, eh, el cuerpo los nota, o sea, los reajustes que hace nuestra parte espiritual para como acomodarse a su vibración, eh, nuestra parte material la nota. Ellos bajan, para hablar, nos bajan sus vibraciones y nos, nos, nosotros se pone que las debemos de subir eh, entonces ahí hay un momento en el, que, en el que nos podemos comunicar pero todo eso que como está unida nuestra parte espiritual a nuestra parte material pues nuestra parte material lo nota y como lo nota pues eh, con, con algún sentimiento estoy, como estoy desinquieto aunque estoy muy relajado para que la comunicación sea posible ya he dicho que debemos elevar nuestras vibraciones y, y ellos pues como están más elevados descender las suyas pero cuando un, nuestros seres queridos acaban de fallecer sus vibraciones todavía son muy parecidas a las nuestras y, y por eso será en, en, en los, esos primeros días es más fácil comunicaros con ellos esos primeros dos o tres días la mejor manera de conectar es eh, conectar con ellos, o a, al menos la que más me gusta a mí, es a través de los sueños. Sobre todo porque la mente se abre y deja de ser una barrera que impide la comunicación. También podéis comunicaros, te puedes comunicar a través de la meditación, porque esta hace que la mente esté en un segundo plano y que deje el camino libre, así para que pueda realizarse la comunicación y, y bueno y a través de viajes astrales. ¿Qué es esto? Pues es cuando nuestro cuerpo astral se libera del cuerpo material y, baja, y, viaja, perdón, y viaja a otra dimensión a la que llamamos el astral. Cuando percibimos a nuestros seres queridos o a otros seres de luz, lo podemos hacer de tres maneras. Los podemos ver con los ojos físicos, los podemos ver desde nuestra mente eh, para que para que no nos asuste si lo vemos con los ojos físicos, pues a lo mejor no llevamos un susto pero si los vemos desde nuestra mente, que es como que los sentimos y, y los recordamos pues eh, los se ven mucho más fácil porque, porque cuando los ves con los ojos físicos los ves y, y normalmente ya está no te dicen nada, pero cuando los percibes con la mente, percibes sus, sus sentimientos y sabes lo que, lo que quieren o lo que te quieren decir. Porque hay veces en las que nuestros seres queridos u otras personas se nos aparecen y no nos hablan, solo parece que nos están mirando. Pues a lo mejor es porque no tienen nada que decirnos y solo han venido a ver cómo estábamos. Porque cuando tienen algo que decir, seguro, seguro que se hacen escuchar. No lo dudes. Aunque a veces lo que estamos percibiendo es solamente un residuo de energía, porque no siempre están ahí. Aunque los puedes llamar y si, y si pueden, vendrán a verte. Cuando somos pequeños... Eh, la conexión es mucho más fuerte hasta los 7 u 8 años el vínculo con el otro lado es más fuerte ¿por qué? porque no tenemos tantos prejuicios, los niños no tienen tantos prejuicios como nosotros por eso les resulta más fácil la comunicación y también pues porque eh, son más están más abiertos y, y todo lo que conlleva el proceso de, de hacerse mayor y, y olvidar, entre comillas, esa conexión, pues ellos todavía no lo han completado. Entonces, pues ellos creen que cualquier cosa es posible y su subconsciente, eh, su mente más interior, está abierta y está conectada con el otro lado de manera más intuitiva y más fuerte que luego al hacerse mayores porque, e integrarse de lleno en el mundo material. Entonces, eh, al, al integrarse en el mundo material, esta facultad pasa, no en todos, pero en muchos a segundo plano y digamos que se queda dormida en, en, en el interior a veces confundimos a los guías espirituales con los ángeles, pero no debemos de hacerlo porque no lo son. Los ángeles están a nuestro lado para protegernos y los guías espirituales, además de guiarnos, nos ayudan y nos dan consejo. Los ángeles son los protectores de un plan cósmico y... Y aunque todos tenemos uno que nos protege y nos acompaña y viene enseguida cuando lo llamamos, no debemos confundir a los unos con los otros porque la misión de cada uno es diferente. A veces nos podremos preguntar si los espíritus que están con nosotros, los espirituales que están junto a nosotros, pues si nos pueden hacer daño. Pues eso va a depender mucho de nosotros, porque si somos débiles y fácilmente influenciables, pues por lo menos nos podrían hacer pasar un mal rato, porque el susto no nos lo va a quitar, a quitar nadie. A ver, cuando una persona, un ser, cuando muere, no se convierte automáticamente en santo por el hecho de de haberse muerto, no sé, por el hecho de, de meramente de pasar al otro lado no queda convertido en un ser santo el de el, el, nuestro lugar en, en el otro lado nos lo debemos de ganar y todos debemos de evolucionar y hemos de hacerlo a través de los actos positivos de bondad, de compasión y de amor que realicemos a lo largo de nuestra vida si no hemos hecho ninguno pues perdona pero la cosa está un poco más difícil. Hay seres con mucho ego al otro lado, a este también, pero al otro lado que nos contarán que nos hablarán y nos contarán mentiras. Por eso mucho ojito cuando, si alguna vez se os ocurre hacer la ouija, por ejemplo, u otras prácticas de este de estas de este calibre, porque a ciertas edades y sin saber muy bien lo que se hace, es muy peligroso, porque se pueden haber, abrir puertas y dejar entrar cosas que no nos van a hacer ningún bien. Eh, siempre pensamos que cuando alguien fallece, pues tendemos a ponerle velas para, y hacerle peticiones. Y no pasa nada si lo hacemos, porque... porque está bien, pero continuamente el pedirles cosas o al decirle cuánto te echo de menos y quiero que estés aquí o venga a ponerle velas y que lo hacemos para que, que les den luz en realidad, pues los estamos intentando retener aquí y atando a nosotros y no los dejamos seguir su camino y eso, pues eh, no está bien, es un poco egoísta por nuestra parte porque eh, ellos ya tienen su propia luz y ellos deben seguir su camino la luz que tienen que ver a la luz que tienen que irnos a la de nuestras velas es otra ¿cómo será nuestra vida después del gran viaje? y ¿qué cosas nos vamos a, a encontrar al otro lado? pues normalmente tememos a la muerte porque, porque tememos todo aquello que no conocemos ni comprendemos y aunque no debemos olvidar que se trata solamente de una muerte física porque el espíritu vive, pervive para siempre nuestra cultura resulta que no ha ahondado lo suficiente en este tema y por eso aún no estamos muy preparados y aunque se ha pretendido mostrarnos este hecho como algo natural como una prolongación de nuestra vida o un cambio de estado Todavía somos reticentes y la mayoría de nosotros nos enfrentamos a la muerte desde el dolor. Es muy difícil cuando ves partir a un ser querido. Es muy difícil comprender y aceptar que la vida y la muerte son una transición más en nuestro proceso de evolución. Es muy difícil eh, y, y al final tememos terriblemente a la muerte porque pensamos que nos aleja de, de lo que amamos, de las cosas que queremos y las vemos como una separación traumática de todo lo que teníamos aquí. Por eso, al partir, es muy importante hacerlo con la idea de dejar atrás la vida que ya ha sido vivida y de comenzar otra nueva, igual o más interesante que la anterior. Hemos de, de seguir adelante y, y hemos de evolucionar en otro lugar. Bueno, que nos hemos separado de nuestros seres queridos, pues solamente nos queda la esperanza de que, de que con, de con el tiempo volveremos a, a estar juntos. Al morir sentimos una sensación muy fuerte que nos impulsa a elevarnos y dirigirnos hacia la luz y en ese momento somos capaces de ver todo lo que hay a nuestro alrededor y no sufrimos por los que dejamos atrás porque al quitarnos el lastre del cuerpo material quedamos expuestos por completo a un amor todavía más grande, más intenso y más verdadero que el que sentíamos aquí. Y ese amor tiene un don muy especial, el don de mostrarnos la verdad y de hacernos comprender. Al otro lado se poseen las capacidades mentales que teníamos, incluso más y mejor, y se percibe todo, y te sientes muy bien, y estás lleno de paz y de amor, y no tienes furia, ni rencor, ni tienes nada de, de esas cosas malas, y no hay dolor, ni pena, ni angustia, ni siquiera hay miedo y por extraño que a alguien le pueda parecer en ningún momento te sientes solo no te dejan solo siempre están contigo a tu lado un instante después de abandonar nuestro cuerpo a, a, a continuación la mayoría de nosotros veremos una especie de túnel por el cual nos desplazaremos hacia esa luz, hacia la luz verdadera hacia nuestra casa y allí nos estarán, nos estarán esperando en esa luz maravillosa nuestros seres queridos junto con los guías espirituales que vendrán a recibirnos hay veces que vienen a por nosotros y, y que es lo, lo natural hay veces que están como un poco más retirados pero al pasar por ese túnel de luz Prosperemos, veremos, ellos están ahí en la luz verdadera. Y precisamente en ese momento de traspasar esa luz extraordinaria, normalmente también comenzará una especie de repaso instantáneo, revisión general sobre aquellos momentos significativos de nuestra vida, momentos que verás pasar frente a ti como si fuese una película. Entonces, frente a esta visión en la que todo quedará al descubierto, porque no podremos ocultar nada, enseguida nos tocará hacer una reflexión o valoración de todo lo vivido, eh, de manera que tras recordar, recordar todas esas cosas que, que hemos hecho a lo largo de nuestra vida, podamos ahora estar en condiciones de decidir si nos sentimos satisfecho con nuestra, satisfechos con nuestra vida anterior o si quizás podríamos haberlo hecho un poco mejor. A día de hoy... ¿Qué respuesta daríamos a estas preguntas? ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Qué has aprendido de ella? ¿Cuánto has amado? ¿Alguien sabe responder? Uf, esto hay que pensarlo y mucho. Estás en Buena Vibra Radio, donde quiera que estés, estás en Buena Vibra. Aquí acaba el programa número 27, La vida después. Se despide de vosotros Susi, autora de El viajero espiritual, un recorrido por los jardines del alma. Libro que podréis encontrar en librerías Gandhi, Gandhi en México, en todas las librerías de España y por supuesto está en Amazon. Si queréis conocer más sobre mí, podréis entrar a mi blog. Eh, solamente tenéis que escribir en Google o en vuestro buscador habitual, el viajero espiritual y añadir la palabra blog. Veréis qué bonito. Bueno, hoy os digo adiós y os emplazo para la semana que viene. Un abrazo de luz y bendiciones.